0: Aquí comienza SDF, solo deporte femenino. Buenas tardes a todos desde los estudios de la Radio de la Universidad Europea de Madrid. Una tarde de miércoles más, estamos con vosotros en el programa favorito del deporte femenino. Hoy presentado por Humberto Medina.
1: Buenas tardes.
0: Y una servidora, Irene Fernández Sevilla.
1: Hoy día 17 de noviembre, Día de Mundial de la Enfermedad Pulmonar Crónica, venimos pisando fuerte. Bienvenidos a SDF, el programa solo de deporte femenino, hecho por estudiantes a los cuales me gustaría felicitar porque hoy es su día. Así que este programa va para todos aquellos que tenemos sueños y luchamos por ellos, porque con todo esfuerzo tiene su recompensa. ¡Feliz día, compañeros!
0: A todos los estudiantes, pero en especial a mi hermana, que lo va a probar todo porque es la mejor. ¡Te quiero, Cande!
1: Comenzamos.
0: Hoy tenemos un programa de lo más interesante lleno de noticias de todo tipo en el deporte femenino. Y comenzamos con tenis, donde Salome llenat nos va a contar lo último de las dos protagonistas del panorama de la raqueta. Buenos días. Buenos días, Irene. Así es, Garbiña Muguruza se ha convertido
2: este martes en la segunda tenista española capaz de colarse en la final de los Masters femenino. Había que remontarse a 1993 para encontrar el único precedente con Artanza Sánchez, vicario, que acabó sediente ante Steffi Graf en la superficie dura bajo el techo de Madison Square Garden en Nueva York. En Guadalajara, México, en un techo con sol y... un el Paula Bosa por 6-3-6-3, de esta forma da un paso más a una carrera tras haberse quedado en las semifinales en la edición del 2015, celebrada en Singapur. Esto comentaba la española sobre el partido y sobre su presencia en
3: la final. Estoy contenta porque es un partido complicado con Paula, unas semifinales ¿no? de un, un torneo tan importante y también porque nunca nos habíamos enfrentado, entonces eso pone ese, esa chispa, ese nerviosismo extra, pero contenta porque creo que hoy ha sido el mejor partido de todos los que he jugado en Guadalajara y porque soy en la final de ese torneo. ¿no?
1: Y aprovechando que estamos hablando de tenis, me gustaría recordar un dato bastante importante. Y fue que en 1900, Charlotte Cooper fue la primera campeona olímpica de este deporte.
0: Muchas gracias, Salomé.
1: Y pasamos de una pelota a otra. Esta vez nos vamos hacia el terreno de fútbol. Buenas tardes, Ainhoa Fernández. Cuéntanos sobre la posible huelga de las futbolistas y qué ha pasado.
4: Hola chicos, vengo con muchas noticias y muy interesantes. Primero, quería comentaros sobre la rueda de prensa, como ha dicho Humberto, que tuvo lugar en la sede de, la, de AFE, Asociación de Futbolistas Españoles. Las futbolistas españolas amenazan con ir a la huelga si la liga femenina no se convierte en profesional han dado un ultimátum en la sede de la Asociación de Futbolistas Españoles. Las jugadoras de Primera División Iberdrola se mostraron cansadas de la situación de bloqueo para profesionalizar la liga de fútbol femenino y aseguran que si las cosas no mejoran, no, descarta, no descartan recurrir a, a convocar una huelga como una forma de decir basta ya, aunque aún no tienen una fecha programada para hacerla. La capitana del Rayo Vallecano, Pilar García, ha sido una de las portavoces.
5: Por eso estamos aquí hoy todas, porque queremos una liga profesional con unos mínimos que vamos a llegar hasta el final para conseguirla eh, y ya está, eh, los clubes que, que menos tengan tendrán una serie de requisitos que tienen que cumplir si quieren estar en esta liga y, y las, las principales protagonistas somos nosotras. Somos.
1: Y bueno, Ainoa, ¿y de la Champions qué nos puedes decir? ¿Cuál es el resumen?
4: Bueno, pues dentro de la fase de grupos, hoy comienza la jornada 4 de 6. Juegan hoy miércoles a las 6.45 el Barcelona contra el, contra el Hoffenheim y el Haken contra el Sport Lisboa. Tenemos una declaración de Jonathan Giraldez, entrenador del Barça femenino, sobre el encuentro que se va a producir en unas horas.
1: Bueno, a...
4: bueno, la afrontamos con muchas ganas, con la intención de continuar ganando. Sé que tenemos la clasificación de cara, pero no estamos pensando tanto en eso, sino en el partido. Intentar hacer un buen papel, hacer nuestro fútbol, jugar bien al fútbol, crear ocasiones de gol y tener la pelota creo que será una de las claves del partido de mañana. Sabemos que si ganamos en un paso gigante, porque conseguiríamos la clasificación. Por la noche hoy también hay partidos. A las 9 el Bayern de Múnich contra el Olympique de Lyon y el Arsenal contra el Coge. Mañana también se disputarán los siguientes partidos. Wolfsburgo contra el Juventus de Turín, Breida Oblick contra el Kharkiv y ambos son a las 6 y 45. A las 9 de la noche jugarán Real Madrid contra el Paris Saint Germain y Chelsea contra el Servet. La clasificación va muy reñida por el momento. En el Grupo A se encuentran Chelsea, Wolfsburgo, Juventus Servet. En el grupo B, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Kharkiv, breio En el grupo C, Barcelona, Arsenal, Hoffenheim y Coge. Y en el grupo D, Olympique de Lyon, Bayern, Haken y Sport Lisboa. Pues muchísimas gracias, Ainoa. Quisiéramos recordar
0: que hoy hace 15 años que lamentablemente murió el histórico delantero Buscas, ídolo que gracias a sus logros tiene un premio anual con su propio nombre. Y además de eso tenemos una noticia de última hora, ¿verdad, Coque?
6: Sí, ¿qué tal chicos? Eh, vamos a hablar del famoso caso que comentábamos la semana pasada que había ocurrido con el PSG femenino, el caso de Hamraoui y Aminata Diayo, y hay que decir que hay una sospechosa de última hora, y muy sorprendentemente es la exmujer del jugador del Barça, Avidal, Jayeta Avidal en este caso, y es una de las principales sospechosas por la agresión que sufrió Keira Hamraoui, una vez que su compañera Aminata Diayo parece que ha sido descartada, pero al comprobar su teléfono vieron que poco después de que la jugadora Hanraoui fuese agredida con un palo de hierro en brazos y piernas, la llamada estaba en su teléfono. Y la última noticia que tenemos es que tanto a Vidal como su mujer han pedido declarar para callar estos rumores. Habrá que ver en qué afecta esto y sobre todo toda la situación que se está dando en, con, en torno al conjunto francés porque mañana tienen compromiso de Champions contra el Real Madrid. O sea que habrá que ver en qué acaba todo esto, pero pero puede perjudicar al equipo gravemente de cara a una clasificación a los cuartos de final.
0: Así es, veremos que termina la sentencia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Coque. La Liga de Guerras de Iberdrola no para. Patricia Arias, ¿cómo ve el equipo español de balonmano femenino?
7: Pues bastante bien. La liga regresa una semana más con tres partidos adelantados hoy miércoles. De esta manera la jornada 10 comienza con un auténtico partidazo. El líder Super Amara Vera Vera recibe a Unicaja Banjo, Banco Gijón, segundo clasificado, en un choque directo por la primera plaza de la clasificación. Un partido que ha estado envuelto en mucha polémica ya que la Amara Vera Vera solicitó el aplazamiento de este para atender a sus compromisos en Europa. Tras haber puesto seis fechas y horarios distintos, el conjunto de Gijón rechazó todos ellos. Por lo cual podríamos decir que es un duelo con cierta tensión. Todo lo que pase en San Sebastián se seguirá muy de cerca desde Telde, donde el Rocasa Gran Canarias recibe a Mecalia Atlético Guardés. Todo esto era lo que comentaba Robert Cuesta, entrenador de las Canarias, sobre sus rivales.
6: Bueno, en ataque tienen un juego tienen un juego muy móvil, tienen jugadoras muy peligrosas en los unos en los unos contra unos que son muy verticales de cara de cara a portería, tienen transiciones transiciones rápidas, tienen una defensa muy con un centro defensivo muy sólida, con unas segundas que, que tienen mucha, mucha movilidad, con una muy buena portería atrás y pues tendremos que estar atentas a, a todas estas situaciones.
7: El conjunto canario tercero en el ranking quiere retomar la senda de la victoria tras el empate que cosechó la semana pasada ante el Zubileta Evolution Zuazo. Cierra el encuentro entre el Salud Tenerife y el Elche a las 9 hora peninsular un choque entre dos conjuntos que necesitan sumar para no descolgarse de sus objetivos
1: Muchísimas gracias Patricia
0: Valencia acoge hoy la primera edición de la Women's International Softball Cup Paula, cuéntanos más
5: Así es, la Federación de Béisbol y Softball de la Comunidad Valenciana reúne hoy hasta el 20 de noviembre a la Selección Nacional de México los equipos nacionales de República Checa, Alemania y España en el campo municipal de béisbol y softball de Valencia donde se disputarán un total de 12 partidos, todos ellos retransmitidos por el streaming. Y hay que destacar que el Astros Valencia femenino se proclamó en la temporada 2020 campeón en la División de Honor de Béisbol. Pero nos vamos para Córdoba. En Benamejí se celebra la primera jornada de promoción de softball femenino, la cual se realizará del 25 al 28 de noviembre en el Estadio Antonio Espejo Arjona. Con esta actividad lo que quieren es fomentar el béisbol femenino y dar visión al nuevo club de la localidad.
0: Pues muchísimas gracias, Paula. Muy interesante. Y todos a ver los partidos.
7: Jet plane headed up to the sky Spread wings and the clouds getting high We ain't hit a
1: rave in a while So
7: take me back to London Yo, I do deals but I never get trained
1: y ahora volvemos contigo, Patricia, para que nos cuentes un poco más de lo que está pasando en el mundo del golf. ¿Qué competición nos traes?
7: Pues mira, Humberto, sabor a triunfo el que nos deja la Solheim Cup en el plantel Andalucía Costa del Sol Open de España. Torneo final de la Race to Costa del Sol que tendrá lugar del 25 al 28 de noviembre en el recorrido de los Naranjos Golf Club en Marbella. Encuentro que cerrará la temporada de las Ladies European Tour. Por la puerta grande entrarán las 64 mejores del ranking y algunas invitadas, entre las que encontramos nombres tan reseñables para el panorama golfístico como Catronia Maciu o Carlota Ciganda, una de las pupilas en dicha competición. Para que os hagáis una idea, es la mejor española en la clasificación mundial y tercera en el torneo celebrado este fin de semana en Arabia Saudí, que se dice poco, ¿eh? Escoltando a Carlota Ciganda en el panorama nacional estarán otras 12 españolas de características y orígenes variopintos. Y un elemento en común, la calidad
1: Muchas gracias Patricia
7: Para terminar comentar que mañana día 18 en la Universidad Carlos III de Madrid se va a celebrar una jornada de 9 a 2 y media en la que se hablará de temas tan relevantes eh, como la Solheim Cup o la importancia de la mujer en el golf español.
0: Bueno, bueno, bueno. Y este es un momento que me apetece muchísimo. Y es que hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que a una invitada muy, pero que muy especial.
1: Así es. Hoy tenemos con nosotros a María España, la jugadora de básquet del Ibaeta Básquet. Buenas tardes, María.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, María, este domingo jugáis contra el Unis Girona. ¿Cómo afrontas este partido?
3: Bueno, es un equipo muy grande en esta liga, uno de los favoritos ¿no? a ganarla y bueno, pues llevan últimos, los últimos años haciéndolo muy bien, ganando una liga, Copa de la Reina. Bueno, eh, va a ser duro, pero lo vamos a luchar, claro.
1: No, no, no lo dudamos. Eh, y como una deportista profesional, María, ¿qué es lo más duro que tú consideras eh, sobre ser una deportista profesional?
3: Bueno, al final son muchas, muchas, muchas horas de entreno, eh, lesiones, cansancio, eh, bueno, y muchas cosas que te pierdes, ¿no?, de, de la vida, del día a día, pues yo que sé, eh, estar con tu familia, comidas de Navidad, eh, fiestas, lo que sea, pero al final también estamos viviendo un mundo que pocas personas pueden vivir y, y hay que saber aprovecharlo el momento, más adelante ya vivirás otras cosas, ¿no?,
0: ¿Qué retos deportivos crees que te quedan por cumplir, que te gustarían cumplir?
3: Bueno, muchos, ¿no? Eh, siempre hay muchos retos, objetivos y sueños, pero para empezar con esta temporada, pues que el equipo pueda jugar la Copa de la Reina, ¿por qué no ganarla? Pero eso ya es mucho más difícil y luego pues poder estar en playoffs de, de la liga.
1: Y eh, no lo dudo que estás feliz en, en el equipo de, que tienes ahora, pero ¿en qué equipo te gustaría jugar eh, que aún no hayas jugado?
3: Bueno, pues en eh, los equipos de arriba de la liga, ¿no? Eh, está claro que Berlinerías pues, Avenida eh, lleva, no sé, 10 últimos años siendo el mejor equipo y a quien no le gustaría jugar ahí, claro.
0: ¿Qué lema tienes de vida? De, de ser una persona tan luchadora, tan constante, con un sí. trabajo eh, tan duro, ¿qué lema de vida tienes? ¿Qué consejo das a, a la gente?
3: Pues la verdad que un lema ha una frase tipo, Mr. Wonderful no tengo, ¿no? Pero sí que es verdad que, que la actitud, y eso me digo que, que esa actitud, de tomarse las cosas con actitud. Ir al trabajo cada día y saludar con una sonrisa a todo el mundo. Y eso también es recíproco y, y, y te ayudará a estar mejor. Bueno, eh, tomarse la vida con actitud, ¿no? Es, también es verdad que siempre hay días malos, pero también hay que aceptarlos. Eso es. Y, y pasarán, ¿no? Y al día siguiente, pues, otra vez actitud y a ser fuertes.
0: Eso es.
1: Y María, eh, una última preguntita que tenía es sobre la profesionalización del deporte más que todo. Eh, ¿consideras que el básquetbol femenino es el deporte profesional que mejor se eh, se ha puesto ante la profesionalización de sus jugadoras y de la liga?
3: Bueno, eh, los últimos 10 pues, años sí que lo antes femenino estaba muy arriba, pero ahora es verdad que el fútbol femenino eh, ha luchado muchísimo y han profesionalizado la liga y todo, y nosotras todavía no, así que ellas no, nos han adelantado por la derecha, por la izquierda, por donde quieras pero no se trata de adelantarnos entre nosotras sino de que todo el deporte femenino pueda estar en esa línea ¿no? y pues mira, ellas lo han hecho y son un ejemplo a seguir y ahora tenemos que hacerlo nosotras
0: Muy bien María, pues muchísimas gracias te deseamos todos los éxitos del mundo que consigas todo lo que te propongas y muchas gracias por todo
3: Muchas gracias, a vosotros. Muchas
1: gracias María, suerte
7: gracias.
0: Y antes de acabar con el baloncesto, recordar cómo ha acabado el ranking de resultados por equipos en la jornada 7. En cabeza de la lista tenemos al Perfumerías Avenidas, en segundo lugar se encuentra el Valencia Basket y en tercer lugar el Spar de Girona. Y en los últimos puestos de la lista el Movistar Estudiantes y el Embutido Pajariel. Y recordar que mañana empieza la jornada 8 de partidos.
1: Estará por ver si hay algún cambio en esta nueva jornada en el ranking.
0: la Federación de Melilla realizó una exhibición de sus mejores gimnastas en el pabellón de esta ciudad. Cuéntanos más sobre la gimnasia
8: rítmica, Dora. Así es. Durante este pasado fin de semana, la Federación Melillense de Gimnasia Rítmica realizó una exhibición de sus talentosas gimnastas en el pabellón de la ciudad. Durante este evento, diversos aficionados del deporte en Melilla contemplaron los ejercicios de cada una de las gimnastas locales. Hecho que sin duda demuestra la esperada normalidad que se estaría retomando tras la pandemia del COVID-19, pues luego de un, más de un año y medio no era posible ver esta modalidad deportiva en directo ya que por protocolos sanitarios esto estaba prohibido. De hecho, el próximo domingo 21 de octubre se celebrará la clasificatoria para el Campeonato de España de las Ginazas de la Ciudad de Melilla, competición que se celebrará en el pabellón Guillermo García Presi. Sin duda es una de las competiciones más emocionantes para los participantes y por tanto para los espectadores, ya que esperan conocer a las representantes que estarán debutando en las próximas nacionales aquí en España. Sin embargo chicos, en relación al mundo de la gimnasia, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, preside este viernes la entrega de los premios Biáctis, en donde además se reconoce la participación de municipios españoles en la última edición de la Semana Europea del Deporte. La gala contará con la participación de diferentes representantes de instituciones y deportistas, en donde la gimnasta artística Roxana Popa destaca como embajadora de la iniciativa.
0: Pues muchísimas gracias, Dora. Muy interesante toda la información. Pues llega el frío, llega la Navidad y qué deporte se nos viene a la cabeza, Humberto.
1: Pues los de hielo, el esquí, el snowboard, todo eso.
0: Eso, los de hielo que me encantan. María Ramos, cuéntanos sobre ese mundo de hielo en las instalaciones del Madrid Snowzone.
5: Bueno, pues creo que todos tenemos unas ganas locas Totalmente. De, de la nieve. El séptimo trofeo Spain Snow inaugura la Copa España Audi U16 de Alpino, que se disputó con éxito el pasado fin de semana, el 13 y 14 de noviembre, en las instalaciones, como han dicho Snow Zone, con el club madrileño Tecalp como organizador. Hasta 110 corredores inscritos en la categoría U16 años exhibieron su potencial en la primera prueba del circuito Copa España. La victoria en mujeres se la llevó Martina Terren, que fue la más rápida en la ajustada final, con tan solo 10 centésimas por delante de la también corredora de la Federación Aragonesa, Marina Martínez de Aragón. <música> Y para acabar, el premio de consolación en mujeres fue para la catalana Valeria Meire. Así que bueno, vamos a estar pendientes de todas estas competiciones que empiezan día ya, ya y que este invierno nos va a tener a todos muy atentos, chicos. Así es,
0: María, pues muchísimas gracias. A vosotros. Y
1: es que en el deporte no dejan de pasar cosas ¿Cómo va la Liga Iberdrola de voleibol, Leandro Torres?
9: Así es, eh, Humberto, vamos a hablar de la Liga Iberdrola Empezamos con la tabla de clasificación Y como primeras encontramos al Kiele Socuellamos Con 18 puntos tras haber ganado al Barça Voleibol 3 a 0 Segundo está el Gran Canarias Urbacer con 17 puntos que este mismo la semana pasada se encontraba en tercer puesto en la clasificación pero ha conseguido adelantar un puesto tras haber ganado al Aro Rioja Volley con un resultado muy ajustado de 3 a 2 que les costó lograr a las Canarias. En tercera posición se encuentra el San Cugat tras haber perdido 2 a 3 contra el Phil Volley Alcobendas, desde luego un resultado que sorprendió. En la parte baja de la clasificación encontramos en el décimo puesto al Phil Volley Alcobendas, con siete puntos, seguido de hasta cuatro puntos de diferencia con el Cajasol Volley Dos Hermanas. Y por último, con tan solo dos puntos, está el Leganés. De cara a la jornada 8 destacamos un encuentro que medirá entre los puestos principales de la tabla de la clasificación. El o Ocuellamos recibirá al Gran Cane Canaria Surbaser. Tras el encuentro, veremos cómo quedará la clasificación. Si el quiere, Sokoya seguirá como primero de la clasificación o adelantará. Este partido se llevará a cabo el día sábado 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Por otro lado, el San Cugat visitará al Cajasol Voley Dos Hermanas el día domingo a las 12 de la mañana. Destacando así que si consigue una victoria, quedaría con 19 puntos. Con esto podría darse el caso de que si el Quiele, socuyamos empate con el Gran Canarias, el San Cugat y el Gran Canarias quedarían una a empate de 19 puntos en el primer puesto. Desde luego una nueva jornada que se vivirá con mucha intensidad y emoción.
1: Excelente Leandro por la información, muchísimas gracias.
0: Y ahora nos alejamos de la profesionalización del deporte y vamos a aplaudir una iniciativa relacionada con las artes marciales, ¿no Humberto?
1: Así es, Irene, es que con motivo del 25N Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, las autoridades de Torrejón de Ardoz organizaron una serie de masterclasses de arte marciales mixtas con la participación de grandes atletas dentro del deporte, como Ana Cristina Gerbás y Arturo Salas, campeones europeos de Jiu-Jitsu y Grappling. Estas masterclasses serán impartidas por campeones de España y otros profesionales dentro de las artes marciales. Se enmarca dentro de las actividades organizadas por la Concejalía de la Mujer y serán impartidas en los institutos de Valle Inclán, Luis de Góngora, León Felipe, Juan Bautista Monegro, Victoria Kent y Palas Atenea. Con estas jornadas se pretende enseñar diversas técnicas de autodefensa femenina enfocadas principalmente a posibles situaciones de peligro, así como técnicas de prevención, colaboración y ayuda a las víctimas de una agresión. Todo esto gracias a la unión y disciplina que crean las artes marciales. Ya cerca de 80 mujeres participaron en este ciclo gratuito y cada vez más las artes marciales dicen presente en la sociedad española. Esta vez como un puente entre la de el deporte y la necesidad de saber defenderse. Fue
0: pues muy bien una iniciativa preciosa que, de, que creo que debería de haberse hecho mucho antes incluso. Muchas gracias Humberto.
1: Y en uno de los deportes olímpicos que se mantienen en la sombra, tenemos al curling. Hoy, Alba Rosa Pereira nos va a contar un poco sobre Nerea Torrealba. ¿Quién es este personaje?
8: Deportista que a sus cortos 18 años de edad ha conseguido convertirse en toda una figura del curling femenino. Se trata nada más y nada menos que de Nerea Torrealba. Ha sido la primera aragonesa en disputar un preolímpico y que además acaba de ser convocada para los Juegos Universitarios que se disputarán en Suiza del 6 al 14 de diciembre. Sus características y estilos de juego le han abierto asimismo sí las puertas del campeonato de Europa que se celebrará este mes en Noruega. En el campeonato de España absoluto tanto en 2000 como en 2021 logró colgarse la medalla de bronce. Es natural de Verdún y estudia medicina en Pamplona. La altoaragonesa admite que todavía no es consciente de lo que está consiguiendo y acaba de cumplir la mayoría de edad y a estas alturas ya es toda, ya es una de las figuras más relevantes de la comunidad en este deporte. Ah,
0: muchísimas gracias por toda la información. De
1: nada. Y ahora tenemos a Marina Blinda quien nos va a hablar un poco del boxeo. Cuéntanos quién es la nueva reina del boxeo olímpico español.
2: Muy buenas, es la mismísima Ana Ibis, que se proclama campeona de España de boxeo olímpico. La joven con tan solo 15 años, Ana Ubis Rodríguez, se ha anunciado este viernes campeona en la categoría de menos de 63 kilos en el campeonato de España, calentando la localidad Santanderina de Santoña. Este viernes fue la boxeadora final directa contra la contrincante canaria. Pese a su juventud, la utrerana Ana salió muy concentrada en su combate. Ana Ubis, conocida deportivamente como Anita Dinamita, salió al choque y después de dos cuentas de protección a su rival y mandar durante todo el combate, las puntuaciones dieron ganadora a la boxeadora utrerana, consiguiendo el ansiado cinturón y la medalla de oro. Convirtiéndola así en la primera boxeadora utredana en ser campeona de España de boxeo olímpico con tan solo 15 años.
1: Muchísimas gracias Marina.
2: Muchas gracias.
0: Y llegamos a la piscina para hablar de la máxima categoría femenina en la División de Honor de Waterpolo. Beatriz
5: de Juan, ponnos al día un poquito con la séptima jornada. En la División de Honor, la máxima categoría femenina en su séptima jornada disputada, las de Maresme vencieron al San Filiu en el Complex por 6'25". También tuvo lugar el derby entre el Terrassa y el Sabadell, que finalizó con una victoria para las visitantes por 7-14. Con esta victoria, el Sabadell sigue liderando la competición, mientras que las de Terrassa, dirigidas por Xavi Pérez, caen en la cuarta posición. Esto decía el técnico del encuentro. Al final de la segunda parte y del tercer y cuarto cuarto no hemos estado bien, hemos dejado de trabajar como habíamos planteado al principio del partido y nos hemos equivocado en muchas acciones, sobre todo en cosas individuales, de sistemas que había en defensa que no han estado bien, ahora nada, el lunes a ver vídeo, a corregir las cosas y a preparar la Champions.
9: Gracias
0: Beatriz por toda la información.
6: Y bueno, recordar a todos nuestros oyentes que hoy a las 2 y media de la madrugada, un poco tarde Pero tenemos una cita obligada con el tenis, Garbiñe Muguruza Se va a enfrentar en la final del World Tennis Finals a Annette
1: Contabait Vamos, hay que quedarse con el, que con el pijama eso. puesto, con todo eso lo que haga es. falta, pero el partido hay que verlo. Eso Así es. Es. Pues muchas gracias a todos nuestros oyentes. Siempre es un placer informarles a todos ustedes de la última hora del deporte femenino.
0: Gracias también a Miguel Ángel en la mesa de sonido por ser impecable. Y, como no, a todos mis compañeros que son los mejores y que hacen posible que cada semana salga este programa adelante.
1: Gracias a todos y hasta la semana que viene.